0: 哎哎哎哎哎哎，听佑哥，我、哎哎、的哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，看佑哥，瞧西哥，看西安，西安。美万氏酒店全球
1: 唯一, fi film, 一, abortion, 唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是 <in>《笑声雷雨》<顺 Wiz> cin <cing>。<笑疏>好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的1九点到20点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷
0: 。哼、嗯
1: ，今儿下午跑了一趟京渭区的那个某游乐场，啊。塞成够了。最近这两天的的确是让很多西安人珍惜，开始怀念当时没有好好珍惜的那个那个啥，那个那个那个那样的凉快的天气。不过这天气不是我们今天要聊的重点啊。呃，这段时间你看，昨天我、啊、在微博上发了一个帖子，昨天呃那个现在最近演《煎饼侠》的。大鹏他们啊，然后卖到快十个亿，然后昨天朋友把他出的那一本新书，上面写着都是小雷什么什么快乐，然后底下大鹏签的字，然后我拿到了，拿到手里之后，我简单翻了翻啊，然后我觉得看了一下他的这个纪录片，我在微博上就说了这么一句话，我、嗯、说一个能够愿意花自己的时间和青春，给别人带去快乐的人，值得被人尊重。那、啊、你仔细想一想，我、嗯、觉得。的确是这个样子。现如今，你说有多少人还能自己找到乐子，不是那么容易。人们都要通过其他人、其他方式才能找到一些快乐。其实这是一个挺难的事情，你知道，真的是个挺难的事情。所以看完他的电影，你会发现他还是有比较用心的地方。我不是在给他做宣传，因为到现在为止我也没有看过这个电影。嗯，啊，但是我觉得这个小伙挺拼，跟我同年的嘛。但是我觉得人家成就比我大，可能是人家的平台更好一些，或者再加上自己。也有自己的努力和天分所在啊，很厉害。嗯、包括最后请到的我郑伊健、陈小春啊，我几个人，哎，古惑仔的我几个，哎。然后昨天我就看完那段个，我就专门又翻了一些关于古惑仔当时的一些这个一些这个这个这个呃电影的一些这个看作品看了看，这让我突然又回忆到了过去，因为一部好电影能够让你回忆到过去，其实是很难得的事情。现在很多电影让你看完之后，你就开始回忆你看它之前的那种快乐，对吧？所以你知道，《古惑仔》当年是很火的一部片子啊，好几集，什么《猛龙过江》呀，对吧？对吧？然后各种，反正我忘了很多，反正就当时演完之后，你说，对吧？郑伊健所有人都叫陈浩南，对吧？陈小春所有人叫山鸡，哎，当时真的是我们这些年轻人们。都会是去模仿他，都会去模仿他，你知道吗？但是这也就成为了这个片子《古惑仔》系列在内地，尤其是后来香港回归之后啊，内地审查制度里头的一个最大的一个诟病，就是在《古惑仔》教坏了一票的年轻化，啊，年轻化们从《古惑仔》里学会了兄弟情谊，黑社会、帮派、打架、地盘、骂子看人。那对吧？然后，当时这个这个谁，黄秋生啊，黄秋生演的那谁，就是演的叫啥来着？黄秋生演，那个忘了。反正就是跑到内地之后，看见很多人就是啥，自己是古惑仔那种，他就觉得，哎呀，我演这个电视教坏了年轻娃、啊，他还有点自责。但是那部片子啊，《古惑仔》系列的片子，确实是，尤其是第一部，然后第二、第三、第四、第五。一部比一部的评分低，但是一部比一部确实还是很经典的，尤其是第一部啊，非常经典。然后当时票房收入连着几部都是在几千万的港币，这在当时的香港影坛是非常难得的，就不可能有这样的事情，可以说是简直是红的简直都不行了，不行了，这红的都不行，不行，不行了，就你知道的那种。<笑>然后你知道，就那样的一个片子，的确影响了很多人。啊，然后也影响了，包括我也会曾经有一段时间觉得，应该呀，这现在得是都是这个样子。而且那会儿我也是正处在青春期的时间，然后我当时看完这些之后，我就恨不得组织一片兄弟，然后把俺四合窑的地方都给占了，对吧？人家人家人，但是人家名字好听，人家九龙堂堂主，我不能叫四合窑窑头，对不对？那就不对了，你知道吗？所以地方不一样，出来感觉还是不一样。但是当时人们之所以会如此的期待、喜欢《古惑仔》这个电影，是因为《古惑仔》这个电影让曾经我觉得比较老实的那个年代的人们心中勾起了人们的那种戾气，让人们能看到一种劲儿，一种劲儿，一种为了兄弟义气就能调动起来的。我宁可跟你把命要了，我也要保证“义”这个字。哎，这是这个片子的一些东西。当然，至于学生娃们，可能学的都是一些比较简单毛毛皮的东西。问题是，现在人们再看《古惑仔》，已经没有办法觉得它好看了。如果《古惑仔》第一部现在再播的话，一定不会有人觉得它是一部好片子。原因是因为现在满大街人们心里都是戾气，都是在《古惑仔》。说不定这会正有人打架呢。我跟你讲，休息一下，马上回来，笑上雷雨
0: 。脱口而出的是秦人的腔调。信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一冠子弟是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说、哎。
0: 哎哎哎哎哎哎
1: 哎，京、哎哎哎哎哎哎、有个我的家，家家家家家家家有个家，有我有我。欢迎各位继续回来，这里是小声雷雨哥，你好，我是小雷。今天在直播贴说了一句话啊，不顾别人的感受，我们称之为他自私；太顾别人的感受，我们只能说这是自虐。啊，顾不顾，反正都是错，对吧？所以。嗯，不管顾及不顾及，我觉得还是遵循自己内心就好，自己的良心过得去就行。今天我们要骗的跟良心没有关系啊，因为昨天晚上的开放麦结束之后、啊，昨天结束的比较准点，十点钟准时结束啊。我也跟大家在最后骗了一会儿，也非常感谢那么热的天。昨天基本上一百个座位，昨天应该是上座率是 80%。<笑>很感谢大家，很感谢大家啊！呃，我想偏啥呢？我觉得这个，我最近接触的很多实习生，实习生很多，电视台的、电台的、省台、市台,台，反正都有。因为最近放暑假嘛，很多尤其播音主持专业的娃们，没事干说跟着你去电视台实习哈，电台实习哈。其实我从他们的眼里，我有时候从他们的说话，我能我能感觉到十几年前的自己。我有、哎、那么老吗？十几年前，就那个时候，我刚进台实习，对一切的一切，我都不抱着太多的期待。唯一的期待就是希望我能在这里头有一些自己的立足之地。这个立足之地具体是啥，我自己也不知道。到底是我能成为一个主持人，我能有一档节目，还是台里面能要我，能签我？谁觉得我这个人不错？其实我也不知道，甚至我根本不在乎赚多少钱，会不会很累，都不会。所以。对于现在这些年轻人们，他们其实有一个非常好的一个条件，就是他们年轻，他们可以 don't care everything， 啥都不在乎<笑>啊 ，you don't care everything， 你啥都不在乎，对吧？你可以啥都不在乎，不像我现在，我干个啥，我现在还得你得你得给我啥样的费用啊，你得给我啥样的一个待遇和想整个一个交换的条件等等等等。所以其实越往人越大，人年纪到了一定时候。到了一定阅历或者啥的时候，其实也是一种牵绊，但这也不是今天我想说的。我想说的是，从一个人离开了学校、离开了老师之后，你知道我们现在接触的最多的啥是媒体、新媒体，啊！但是我想给所有人，除了不光是学生们，我想给现在所有听节目的朋友说一声，你们很多人可能每天没事会在车上听广播。啊！你们会在车上听广播，你们会在家里面偶尔看看电视，你们会看很多的一些所有所有的东西。但是我想说的是，虽然我是做媒体的，但是我仍然希望大家有独立思考的能力，而不要跟着媒体去读书去思考
0: 。
1: 我<笑>这么说吧，其实，嗯，从某一个大学哲学系教授的一段演讲当中，他说过这么一个话，他说。他说：“从我们哲学系的标准来说，媒体推荐、媒体谈论的那些书，很多都是价值很低的，甚至是垃圾
0: 。”
1: <笑>然后他说：“了，但是这不是媒体的错，因为媒体不是学术杂志，媒体追求的是啥事？新闻性，对他不会跟你讨论康德，跟你讨论黑格尔，对吧？然后。”你比方说这个教授，他说我是一个写诗的，对吧？我也不会在我做的媒体上讨论歌德、莎士比亚，因为啥砸饭碗。所以其实你看完这些，你会发现，哪怕是世界上最好的媒体读书版或者是一些啥阅读版，也一定是要推荐新书的。你很少见到一个读书的一个媒体，整天给你推荐一定要读四大名著，四大名著《红楼梦》、莎士比亚，对吧？那你想，如果那么多经典你都没有时间读，那么多时髦的新书，你可以不读。新书的比例你不要超过阅读总数的百分之二十，甚至是百分之十。啊，所以俺一个伙计说了这么一句话，我觉得有道理。他说我基本上我、呃、不读活人写的书，<笑>有没有道理？很有道理，<笑>嗯、真的。<笑>你有没有发现现在媒体？现在媒体里头几乎没有几个，没有几个读书人，真的没有几个读书人。你们媒体人现在有几个读书忙的跟啥样，哪有时间读书嘛？对不对？前段时间你说因为某些事情，然后广电内部是要求大家不要这个那啥了啊，都不要再有什么专兼职主持人啊，或者是兼职什么的。所以当时在媒体上那些什么专栏作家、专栏学者、大学就。就那些大学教授过来讲兼职的那种，那有很多真的，你会受他们的影响，你很快你就会发现你的思维会被禁锢住，而且是一个自以为自己会独立思考的傻瓜，这是最可怕的。啊、你知道一个傻瓜不可怕，自以为自己是一个头脑健全的傻瓜，这是最可怕的，你知道吧？我、啊、作为一个射手座的男人。射手座大家都知道是具备一定哲学头脑的，所以我多少了解一点关于黑格尔的一些一些一些东西，包括他说的一些话。黑格尔说过一句话，我觉得今天放到这儿很很贴合主题。他说：“呃，所谓常识，往往就不过是时代的偏见。你看，常识。”不过是时代的偏见。你想,想要超越这个时代的偏见，唯一的办法就是阅读，阅读人类历史上最伟大的经典著作，这是最重要的。所以不要去听信媒体动不动给你荐推荐这个书面，告诉你要如何去学习，后天告诉你要看什么样的文章。你永远记住黑格尔说的这个话，我觉得其实从哲学角度来讲呢，相当有道理。所谓常识，不过是时代的偏见。你要知道，比方说。咱举一个最俗的例子，现在女娃得是瘦一点儿好看，这是常识问题，但这是时代的偏见。瘦一点儿在唐朝就不好看嘛。这个例子你读一句，你都明白了吧？所以你要读，你如果没有读过几百本儿经典，你真的不能说明你能够独立思考。经典著作呢，其实几乎你是读不完的。你对于一个。你不拿学术作为自己职业的人来讲，咱如果能够经常领略到大师的思想，感受是非常丰盈，人生是很圆满的。所以，你读的越多，越跟周围的流行意见格格不入。你在的那个行业里头，也许你就能成为那个最能独立思考的人。我坚信，现在有非常多正在听节目的朋友，致力于想让自己成为自己在身处的那个行业当中的一个最特立独行的人。那怎么做呢？去读一些经典的东西。大师的东西，正儿八经是那些真的是从古流传至今的那些，不管是国外还是中国的那些大师的作品、大师的思想。然后你慢慢的就会发现，你的思想跟周边所有人的思想格格不入，你很快能成为那个独立思考的人。啊、举个最简单的例子，今年，今年。啊，我当然这个例子不不恰当，但是我就想说明这个格格不入和独立思考的意思。就今天下午去录这个，去这个游乐场录这个录一个宣传片，三十秒当中有可能有五六秒的镜头，我们待了一下午，啊，总共跟你说的塞成够了。<笑>然后我回来之后，我在群里头，俺、啊、我在在那那在那的时候，我把我塞的实在是，我就在群里头我就说。我说为啥要用这样的一种方式？为了一个五秒的镜头，跑到一个四十度的太阳底下，其实就是拍了一个非常平淡的一个镜头。我们可以选择其他地方，一样能达到这样的效果，甚至大家的状态会更好，不至于一撒一撒的流汗嘛。<笑>然后我得到的回应是：哎呀，你不要总是这么负能量嘛！这样的事情其实大家都是这样的嘛，这是工作嘛，领导也希望怎么样，但是现在没有办法嘛，你要如何？如果给天个好。那我就当我没有说，因为我知道全台的主持人，不管让去干啥，所有人都乖乖的跟，就真的是一个个都跟乖的，就跟自己乖娃一样，去干所有的事情。没有人会去想这个工作的不合理性，这个工作这样做是不对的，这个工作换一个方式会更好。大多数的人连话都不会说，甚至连想都没有想过。所以有时候我经常，我是一个会在台里去提，我说我觉得这样不对嘛，你们没有效率，为啥要这么做嘛？但是我最后得到的，就是我跟别人不一样，而且很多人会觉得，哎，小雷这人就是挑三拣四的，哎，觉得这了我了。我发现我跟某些时候的环境是格格不入的，但是我坚信我坚持的东西是没有错的，因为我没有错，我坚信我没有错。虽然很多人会觉得我是一个自认为自己健全的傻子，<笑>但是我仍然固执的坚信，我所坚持的东西是没有错的，而是大多数的人。继续选择了在那样的一种循环当中继续下去，所以这也就是本地就是本地的媒体就是那样子。另外，你想你在大学里头你读过书对吧？你很多大学生自认为在大学里头读过书。但是说实,实话，你在读书方面投入的精力还没有谈恋爱多一倍半倍一半儿还多，对不对？<笑>你要知道，你上完大学之后出来工作几年之后，好几年你会不读书，然后再过好些年，你会更没有时间读书，你也不可能读到好书。所以，其实我工作了十来年之后，我最近开始想让自己重新的沉淀下来，读上一些好书。我现在包里头还放了两本书，坐到车上的时候，或者是。当然，我现在平时很少坐到车上，谁开车？就是闲下来的时间，等个人啊，或者是等着上节目的时候，我把书拿出来看一会儿。我所以我的第二个忠告其实是啥呢？就是希望大家不要轻浮。这个轻浮不是说你过去把你的剪刀往下一撩，帅哥，不是那个轻浮,啊,个轻浮啊，不是那个轻浮，因为你要知道，人活着要快乐。对吧？因为你，你所咱都知道，人会死很久，都知道这个话。所以无所事事的你虚度一辈子，其实这是正经事，这是这是曾经当时我们我们我们我们,我们那一帮子人的人生哲学。然后很多人就因此度过了人生最虚度的一段时光。其实你会回顾一下，我再回顾我自己，我会发现有很长一段时间。我会发现，我在几年的时间里头，我没有太多的精神方面的那种丰富的生活。当然，我今天说这些话，不见得收音机前的每个人都能听懂，甚至觉得我矫情。那做啥呢？还、哎、精神生活？你有钱不？精神？<笑>但我仍然坚信有人能听懂我的意思，因为一个人的精神领域的丰富和他物质领域的丰富不一定是对等的，不一定是对等的。一些有钱人，他的精神领域更丰富。一些没钱的人，精神领域可能同样很匮乏，对吧？然后慢慢、慢慢,慢、慢,慢慢的，你突然会发现，就那个伙计跟我讲，他读了一些书之后，他慢慢会发现，他慢慢会发现啊，他吃饭上菜做、上厕所、坐公交的时候，他都在玩读书。他慢慢发现，发现时间慢慢变得越来越急迫了。他发现生命流失，他发现这些东西变得非常的可怕。然后他读了几遍之后，他慢慢能感受到，哇，他他他感受到了一些曾经以前没有的东西。他感受到，算了，咱等进段广告回来再说。就是<笑>你从一个作品当中，你能读到自己，重新找回自己，这证明其实你还有救，你还没有变成一个彻头彻尾的傻瓜。等会片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的。是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的是态度在闪耀
1: 。哎，嗯、拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。
0: 哎哎哎哎哎哎！今有个我的嘎嘎，张张张张张张在袖
1: 子就衣服，这是啥呢？每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷玉
0: 张静成》呃。United.
1: 欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨，各位好，我是小雷。呃，今天是礼拜四，所以半点之后我们进入互动，先把晨月换过来。但是其实我还有几句话想跟大家说，在微信平台里头也有不少人在问我，雷哥刚才这段话你到底想要说明一个啥意思？就是我告诉你，其实就是希望大家能够。不要太多的去被别人的思想所牵引，有自己的思想，尤其不要被媒体呀、啊，他们告诉你读哪个书好，或者是要有自己的思想。苏格拉底说的话真理，奥古斯丁说的话真理，康德说的话真理，黑格尔说的话真理，孔子说的话真理，老子说的话真理，耶稣说的话。真理，托尔斯泰说的真理，契诃夫、巴尔扎克、福楼拜、鲁迅、蒲松龄，这都是大师当中的大师。这些真的，你读了他们伟大的著作，你认认真真读上一本，你会发现那些轻浮的人生哲学多么的愚蠢。你甚至都不想再听这一档轻浮的节目。你一个好的东西会让你活在另外的一个世界里头。明白吧？所以，你要知道，今天其实，在很多人的身上，我们都在寻找一种最了不起的东西，青春，就是青春，青春，就像小孩一样。小孩身上有最了不起的东西，啥？天真，天真，你明白吧？啥是天真？就是同样一幅画，你可能看到都邪恶了，他看到都不会。但是最可怕的，就是因为青春太短暂了，就好像我们已经不再天真。不妨照一照你的倒车镜，仔细看一下你的面庞，想想曾经的你，嗯，长啥样？现在现在的你，你觉得你的脸上还有天真和青春两个字吗？你好意思贴着脸说你有吗？啊、在任何迷茫的时刻，去读一些大师的经典，然后让自己能够有自我反思的能力，作为一种记忆，让你重新的活跃起来，给你的人生带来启迪，然后。让你可以在你的所处的环境当中做一个格格不入的人，做一个特立独行的人。接下来时间，我们来看一下各位在微信、微博还有微社区里面发来的各条有趣的留言，我们来看一下。嗯，先看一下这个微博上有几条啊？这个阿超、啊、在宁夏，雷哥，我是你的宁夏老乡，陕甘宁一家人嘛，在东北上学，上大学，再有一年就毕业了。毕业了后打算去西安，去叠油泼面，叠泡沫，啊，叠这个字儿不是摔倒的那个跌倒的跌字儿，啊，啊，其实很喜欢一个陕西妹子，尽管一年多了没有追上，也闹翻了。但还是爱上了陕西，爱上了西安、啊，喜欢了小声雷雨，雷哥不要骂我贱呀！你一点都不贱，但是你小声雷雨的雨写错了，是雨言的雨。啊啊、但是你知道昨天昨天推的那条微信大家都看了吧？昨天微信小雷推的那个微信平台里面推的那条第三条啊，就那个，哎呀，真的肉丝啊！真的我，哎呀，我真的把你服的透透的，啊、好吗？你跟着我。你跟着哥，跟着哥有肉吃，好吗？啥也不要说了，来逮个鱼儿
0: 。嗯嗯
1: 、来，继续来看啊。说雷哥，今天玩过山车没有？咋可能？那么热的天，我跟你讲，我是一个能平时待到家里一天不出去，我就一辈子都能不出去的人。没办法，那是因为节目的需要，要拍一个宣传片。很快，可能你们就能在二套看到有一个宣传片，当中就是我，我可能就推了个车，在在那个游乐场跟一帮子老外小丑们在那待了一下，就几秒钟的镜头拍了一下我。笨猪宝宝说：“吃完饭，吹着风，听着雷哥说话，舒服。”其实，其实我们每天都能有让自己很舒服的时候，但是我们很多人不愿意让自己变得舒服起来。很多人觉得不能舒服。其实人确实也是这样子啊，人不能太舒服了，人太舒服就完蛋了。有时候不要人自己要给自己找点事不要让自己太舒服。哎，没事，做个平板支撑啊，听着我的节目，中间广告的时候做个平板支撑。基本上现在这个广告时间就能能把很多人直接就直接就撂斩了。姜伟说：“来哥<笑>，这既不能一视同仁，也不能特殊对待，让人好生着急呀、啊。”我没有在听直播，还好有离职
0: 。<笑>
1: 你看、啊、今天其实咱说的不顾别人的感受是自私，的的确确是这样。很多时候，如果我们光是顾着自己。不顾别人，啊，不顾别人，因为我们所作所为而出现的一些影响或者受到一些伤害，确实我们很自私啊。但是，但是的确也是太顾了别人，我、嗯、们自己会很难受。你生活当中确实有这样的人，哎呀，我要是哎呀，让人家多吃点，哎呀，给人家让人家多挣一点，让人家多自己最后过得可怜巴巴的，那也挺不容易。的。嗯，再看小李舍雷格下班了。没事干，静静的等你的节目啊。这个喜欢你的声，等一下有个文字。呃、啊，最近闺蜜介绍她的同学认识，我觉得我真是自虐了，给人家发短信不理我，发微信不理我，我真是太自虐了。好吧，我还是自尊自爱一点，自重一点吧。你应该是个，你是应该是个女娃吧？看你发的这些啊。如果首先你作为一个学生，这个时候我觉得接触恋爱不是一个很重要的你的首选任务，啊，尤其你如果没有上大学的话。第二个，就算你现在是一个可以谈恋爱的时候，人家给你介绍任何一个人，女娃永远记住，先跟人家做的是一个普通的朋友。啊，很多时候，大多数情况下的时候，男娃不推进某一些的阶段，女娃不要轻而易举的。哎，呀，你今天回家没有？你咋不理我？你咋不给我发短信？千万不要干这种事情，真的有一点贱，你知道吗？不敢这
0: 样
1: 。男娃没法，然后你也回过去，你到家了没有？我到了。你到了也不给我问啊，你也不问我回家没有，你也不问我饿不饿，你也不问我渴不渴，你也不问我，你也不，你也不，你也不，你也不，你也不，你也不，你也不？潘俊说：“雷哥，昨天范冰冰来我们临潼丽山，啊，这个给电影做宣传，把广场挤爆，几万人在那看他一眼。结果人家临时把室外的宣传改成室内了，顿时人全散
0: 了
1: 。哎、呃，很正常。我看范冰冰的微博上还发了一条叠羊肉泡馍的，那碗泡馍不知道在哪儿吃的，看着就没有啥卖相。<笑>而且估计以范冰冰目前的这个状态，她叠那碗羊肉泡馍，应该她都不会叠两口。”可能都夹两筷子都不吃了，那、啊，但是这又这又能说明啥嘛？对不对？毕竟嘛，对不对？前任就是前任，现在我也不能当着大家面去说太多。<笑>蓝天白云，雷哥，西安多特色的，外地人来了可以到分行找个真爱，去北大街涨点知识，去洒金桥淘点金，去太白路漂白一下，去幸福路找个幸福，再到万寿路长寿一下。作为一个在西安生活人的人，我骄骄傲。西安啥地方钱最多？那还三兆呢！这个 toffee 啊。雷哥，今天去了会展中心看高职院校，最后因为自己一米七七的身高优势，有决定了空乘这个专业。我觉得不管从事任何的职业，任何的工作，真的要做一行爱一行。希望以后可以在这个行业体会到人生的乐趣。雷哥祝福我。我、嗯、告诉你，做空乘，如果你是一个男娃做空乘啊，我不知道你是男娃还是女娃，但是我觉得，呃、嗯，可能应该你可能应该是女娃，男娃毕竟少啊。做空乘。首先，你要做好一个准备，就是你没有你没有时间观念了。晚上两点任务走了，下午四点飞了，白天几点走了，晚上几点飞了，废<笑>其实挺痛苦的。第二个就是记住，以后没事啊，要是飞国外，记者给我带点尿不湿啊、纸尿裤啊这种奶粉啊，这个手机用户。还是自私一点好说，太顾及别人的感受。哎呀，这蚊子还不错、啊。手机用户说，还是自私一点好说，太顾及别人感受，会被人当傻子。你这么想，不顾及别人感受，别人一开始都针对你；顾及了别人感受，可能你还能留下几个朋友。<笑>这个什么 Rico 说，雷哥。没有树吗？问问游乐场。你觉得一个游乐场里头能栽树吗？<笑>包括咱自己西安植物园，你认为就是绿荫环绕吗
0: ？<笑>
1: 来再看啊，这个是雷哥今天下载的荔枝排行第一，不错、啊。方言类一直排在第一个啊，所以也、yes, 是感谢大家一如既往的选择收听。同步，我在喜马拉雅也从七月份开始进行同步在放送了，所以荔枝上也有，喜马拉雅上也有，大家都可以听。等会儿回来接着片。欢迎各位继续回来，这里是笑声雷雨。各位好，我是小雷。我们继续来看一下，各位在微信、微博以及微社区里面发来的一些好玩的留言。咱们来跟各位互动一下。当然，各位如果有哪些比较烦恼的事情，或者是有哪些这个这个不爽的事情，都可以来吐槽一下啊。最近，对最近在网上有一个很好玩的事情，那个、哦、一帮小学生在那互骂，<笑>而且是现在网上最流行的两波互骂的粉丝的团体的这个团体的粉丝 ，EXO、<笑> e、TFBOYS， <笑>号称小学生的世纪的骂战，真的， 00 <笑>后的 TFBOYS 的粉丝。上传了一段专门攻击一些九五后的小鲜肉 EXO 的小视频，<笑>然后 EXO 粉丝回击，两个高颜值天团的各种粉丝加入到这场混战当中，然后你知道在这个视频那个美拍视频那个社区里头，能搜到几十条胡骂的。全部都是小学生运用着类似于成人一样那种相当纯熟的骂人技巧，有的还能展现出惊人的表演天赋。啊、很多人会觉得现在小学生啊喜欢这，现在小学生为这脑残，我觉得稍有点过啊，骂脑残有点过，就是确实有些娃们说话说的很过分。而且，但是这并不能是你，毕竟他们还是一帮子小朋友。虽然现在很多人说这小朋友小啥，碎娃啥都懂，小啥小，那还是小朋友。<笑>小朋友的标志就是他们自认为他们已经透彻了天地之间所有的奥秘了，明白吧？<笑>而且对于现在这些比较年轻稚嫩的娃们来讲。其实他们之所以能够如此的群情激愤，是因为自己最心爱的偶像被人辱骂了。他们站出来维护偶像，其实说白了，他们是在维护他们自己，维护他们那个可能已经很小的时间，他们那个还很欢欢美啊，那那种纯净，可能被父母已经明令禁止，不得不偷偷摸,摸摸的那种存在的明星梦。哎，都是这个样子啊，对不对？就是。嗯，咋说？你反正年年纪轻啊，年纪轻，呃，应该拥有豁免权。我们比较笨拙的在模仿着成年人，希望可以快快长大。所以，我们与其我们去刻骂他们，去指责他们，不如我们应该正确的去引导他们，更对一些。对吧？所以你看，我小的时候那会儿，我也想学大人啊，挂个 U S A 呀，拿个 B B 机呀，我也觉得呀，我是大人了。现在想来，其实那就是孩子，只有孩子才会那样模仿大人。我也从来不模仿大人，<笑>对吧？所以，所以就是我刚说的，不是。如果你的娃们喜欢什么 E X O 啊，喜欢什么 T F Boys 啊。其实我是觉得没有啥好笑，就像我那个年代就喜欢小虎队是一个道理的，喜欢郭富城、楚冬香、叶未央一个道理，没有啥区别。最重要的不是不是不是去指责他们年幼，你们怎么这么叛逆？现在的碎娃们，而是引导他们成年之后怎么样回首过往，充满着一种自尊的骄傲。今天我跟朋友、伙计、同事一块儿录完回来之后，在车上本来睡觉的也不睡了，车上太热了。骗骗我曾经，当时我们。我们在上初二、初三的时候，我们崇拜的 NBA 的明星 ，Michael Jordan 啊，公牛队啊，和卡尔马龙的犹他爵士啊，然后那一会儿，火箭队的三剑客啊，对吧 ？Charles b u c k l e y 啊 ，Draxler 啊，奥拉朱旺啊，对吧？这些人，然后还有过去的便是 Penny Hardaway 啊，哎呀，过去突然的一瞬间，我回忆起来很多，我回忆起来那会儿每到了 NBA 总决赛，公牛队的总决赛的时候。都是在考试的时候，而我充满叛逆的，要不然就翘课，要不然就我从来不翘课。我会为了 NBA 的一场公牛队的比赛翘课回家，然后跪在电视机前仔细观察他们每一个动作，他们每一个进球我都会疯狂不已。现在巴萨我也不会，现在什么什么春晚我也不会，现在任何的都不会再让我有那种，因为那个年代的时候，我充满了自尊的骄傲。<笑>继续来看各位法莱迪一些有趣留言啊！哎、嗯，这个阿超在冥想，呃，雷哥很帅呀，祝小生雷雨成为全国第一，支持你。这是一个梦啊，因为我觉得是不太能实现的一个梦，因为西安话网在全国它不可能排到第一，必须得是普通话，因为大多数人还不一定能听懂。<笑>只要能在西安被一部分人所喜欢，而且成为他们在生活当中一个，嗯，偶尔会不能或缺的一个伴随品，对我来讲，我觉得就已经非常骄傲了。因为你在某个时刻里头，你知道，你你无法想象，可能我正开车的时候，我在哔哔哔哔哔摁喇叭，前面那个女娃开那么慢，我说干啥呢？可能她正在听我的节目。<笑>可能我正在等着上车的时候，有一辆车。从我面前飞驰而过，里面有一个妹子，长发从窗户飘出来，然后长得非常漂亮。当我还没有看清她的长相和她的身材的时候，她已经过去了。我刚想张嘴骂街，我说：“这女娃咋没有素质？长得挺漂亮，你怎么不干好事？”突然，窗户里传来一个我的声音。<笑>对我而言，我觉得就足够了。我觉得一个男朋友，一个女朋友，两个人，一人一个耳机，躺到草坪上听一会儿，哎，我觉得挺好的，对不对？这是我的骄傲，这是我的骄傲。西施的阿丽说：“给男朋友发微信不理我，真是找虐。他可能这会儿正在打野上单，啊、这会儿正在给人堆线。不要在男朋友玩游戏的时候去打扰他，因为对我们男人来讲。”一个游戏里头，我们如果是一个单机版的游戏，我们可以随时点一个 ESC， 我们暂停。但是如果是我们在玩像英雄联盟、CS、CF， 还是有魔兽世界，你要知道，我们一条命死不要紧，我们不能让所有人都死。如果你的男朋友能够在玩游戏的时候，绝对不会因为你的一个电话或者啥，就放掉游戏，一定要嫁给他，因为他是一个有责任感的男人。谢谢你看我经常，那会媳妇打电话，没有这会儿回来了啊！我说你回来嘛，赶紧你回来回来，怎么跟我说话这么不耐烦？哎呀，乖得很，下路嘛下路要干克，<大>很多人听不懂干克，就是偷偷的过去以后，我们三打二把人家围剿一、啊如果你没有听懂我现在说的英雄联盟的术语，你至少应该是在八五后吧？对对对，很多人可能没听懂，对，这很正常，很正常。要不然你已经结婚多年，养养育子女，然后已经不不再关心电玩世界里所有的事情，或者你可能已经彻底的在你的学霸里的世界里头忘却了电玩世界里面的一些生动详实的东西。但我仍然要告诉你啊，不管是 Gank、Carry 还是反坑。<笑>不是所有的九零后都听不懂的，只有一少部分听不懂。而且那一部分九零后一定是改了户口本的。我跟你说，来、啊、再看这位啊，木一吉说，呃，木一阳说，在安康工作两个月，今昨天下午去市里面想叠个泡沫，转了好几条街都没有找到，无奈之下吃了一碗蒸面。这边好，呃，还好这边凉快。你们在西安是如何抗日的？祝你们抗日顺利。抗不了，宁挨。嗯、呃，捏桃子子说那个吃米饭就着蒜有没有很变态？吃完饭还要值班，不过有雷哥的直播很舒服。吃米饭就蒜，那算啥？只要有有东西就蒜就不算是怪。你见过俺伙就，哎呀，这会儿哎热的不行，给我剥两个蒜让我解解渴。你算啥？<笑>三言三语，雷哥说的挺对。我有时候在朋友圈发一段话，或者是我比较喜欢哪个明星，总有个别朋友一上来就说是跟我的意见相反的，你觉得我不应该这么做。但是我做人一直记得雷哥说的玩，谁玩谁痛快，不玩别败坏。所以别人高兴不高兴，我都不会泼凉水，因为那是人家的事情，人家高兴就行。做特立独行的你都足够了啊！如果你不管干啥，总有别人上来以后就跟你持相反意见，只能证明你混的不行。<笑>舍本逐末，那个我这个人不喜欢瞎扯别人，不管闲事，也不喜欢别人约束我认为自己管好自己，自己觉得 OK 就好。但是我妈老说我太自私。你认为这个社会就你一个人在活，的确是这样。很多时候你为别人活了，你才能有更好的路，明白吧？如果你不考虑别人，别人所有人会想办法你路挤死，不给你任何机会。举个最简单的例子，接下来晚上八点了，一会儿小鹿姐姐上节目。如果我连着睡到八点半，那他今后搞领导，我可能一起见不到面了。<笑>所以就是这个道理，你知道吧？你既要团结同事，同事才会给你机会，让你能够更好的自我展现。所以其实都是一个道理的，明白吧？啊，就换一句话说，就是你作为打野的，你上中下路都抓，大家才会去帮你，对吧？嗯再次感谢各位的收听以及参与啊！最后时间送大家一首歌曲，结束今天的节目。然后明天是礼拜五，全程互动，不要错过了啊！拜
0: 拜。夜雾中飘过的云烟，未可掩盖你尊严
1: 。谁此刻可走出戰圈？现在就要天空反转，可以再点
0: ，终需一戰，清算这一段恨怨
1: 。弥漫了风中，今晚了断。怒火早已遮蔽星与月,月，无论那出发点，无论我风雨颠，我总会走到这极
0: 端。只因今天不以泪怀念。